0: Moje meno je Zuzana Dudková. A moje meno je Natalia Pažická a práve teraz počúvate Fashion Session. Prvý slovenský podcast, ďaká ktorému poznáte príbeh vášho oblečenia. Spolu s nami odhalte, kde, ako a kto naše a vaše oblečenie vyrába. Z Fashion
1: Session sa môžeš rozhodnúť, či chceš byť súčasťou problému alebo súčasťou riešenia. Tak poďme na to. Čaute, kamoši!
0: Čaute! Zuzi, čo sa stane so všetkými šičkami po celom svete, ak všetci na tomto svete prestaneme
1: nakupovať fast fashion a to zo dňa na deň? Natka, tak toto je presne téma dnešnej epizódy.
0: Konečne sme sa dostali k tejto epizóde, lebo mne v priemere chodia tak dve správy do dňa, presne s touto otázkou. Ľudia majú veľké obavy, že čo sa stane s tými šičkami, ak prestaneme nakupovať tú fast fashion. Prídu o prácu, neprídu o prácu. Dozviete sa to v tejto epizóde.
1: Jingle! <laughs> Keby sme žili v ideálnom svete, tak ľudia, ktorí nám šijú oblečenie, by boli férovo zaplatení, mohli by si dovoliť kúpiť si dostatok jedla a mali by prístup k bezpečnej vode. V ideálnom svete by sme my, zákazníci, kupovali oblečenie hlavne vtedy, keď ho naozaj potrebujeme. A značky by ročne napríklad predstavil dve kolekcie, ktoré by boli za dostupné ceny a možno by v ideálnom svete fast fashion reťazce ani neexistovali.
0: Lenže, ako všetci dobre vieme, tak my žijeme vo svete, ktorý má veľmi, veľmi ďaleko od ideálneho a preto momentálne čelíme problému s fast fashion reťazcami, ktorý si môžeme predstaviť ako obrovskú príšeru s mnohými chápadlami, ktoré negatívne dôsledky siahajú oveľa, oveľa ďalej ako len za porušovanie zák- chladných ľudských práv, a to teda vykorisťovanie, obťažovanie, psychické, fyzické, sexuálne násilie, zlé pracovné podmienky, nízke platy, znečisťovanie životného prostredia, uhlíkovú stopu a koľko ten odpadu skončí ročne, na náskladkách, k tomu
1: sa už ače ani nevyjadrujem. Dúfam, že som na nič nezabudla. A preto myslieť si, že keď prestaneme vo fast fashion reťazcoch nakupovať, vyriešiť tento komplexný súbor problémov by bol až príliš jednoduché. Ale aj tak sa podľa mňa na chvíľočku pozrime na to, čo sa stane so šíčkami, keď všetci prestaneme zo dňa na deň nakupovať vo fast fashion reťazcoch.
0: Veľmi, ale že veľmi dôležité je povedať, že to sa <laughs> ne stále. Prečo? Pretože by to znamenalo, že by sme sa všetci museli zajtra zobudiť s zvedomím, že už nechceme podporovať systém, ktorý je založený na vykoristovaní. A keďže sú stále ľudia, aj medzi vašimi aj našimi známymi, ktorí ani len netušia, že fast fashion spôsobuje nejaké problémy, tak títo všetci by sa nejako museli tieto informácie zo dňa na deň dozvedieť. A nielen dozvedieť, ale zároveň aj zmeniť svoje
1: správanie. Podľa mňa je celkom zaujímavé povedať, že ak by sa takéto niečo predsa len stalo a zajtra by sme sa všetci, celá planeta zobudili osvietený, tak by to naozaj znamenalo totálny kolaps pre svetovú ekonomiku a zároveň by to naozaj spôsobilo zatváranie továrni, aj obchodov a možno by aj vo finále skrachovali pestovateľia bavlny, pretože... Milióny ľudí, ktorí pracujú v odivnom priemysle, by prišli zo dňa na deň o prácu.
0: Ale o tomto sa ani nemusíme baviť, lebo to je zle položená a teda nereálne položená otázka. To je ako keby sme sa spýtali, že čo sa stane, keď zo dňa na deň všetci prestaneme jesť meso lebo veľa ľudí sa inak obáva, že ak by sa toto stalo, tak vlastne kravy by ovládli túto planetu a ovládli by tento svet. Ale Zuzi, ty máš podľa mňa lepší príklad, minimálne teda reálnejší, ktorý to podľa mňa skvelo vystihuje, tak
1: ho daj prosím ťa aj v tejto epizódke. Áno, ja som sa veľmi dlho zamýšľal nad tým, k čomu vlastne prirovnať túto situáciu. A to je podľa mňa niečo podobné, ako keď vo vašom susedstve je nejaký sused, ktorý týra svoju ženu. Tak nebudeme sa predsa na to pozerať tak, že nenahlásim to a neurobím nič, aby som jej pomohol len preto, že ona by potom možno v budúcnosti nemala kde bývať, ale práve naopak podniknem tie kroky, aby som jej pomohla v tej situácii. A tým, že budeme zvyšovať povedomie, budeme sa o tom rozprávať, budeme podporovať vznik azylových domov, že budeme hľadať tie systémové riešenia na to, aby ona tam nemusela predsa fungovať v, takémto, v takomto domácnosti. Tak toto jej pomôže. A to je podobná
0: situácia ako to, že my miesto toho, aby sme začali niečo riešiť, tak sa uspokojíme s tým, že Však my tam, keď tam aspoň nakupujeme v tej fast fashion, tak tie šičky neprídu o prácu. Ale je dôležité poznať ten background toho, že aká tá práca je a že ktoré sú tie systémové alebo aj individuálne kroky, ktoré môžeme podniknúť, aby sme tú situáciu zlepšili. Takže miesto toho, aby sme sa nejakým spôsobom uspokojili s tým, aká hrozná tá situácia je, tak je vždy
1: niečo, čo ten človek môže spraviť. Podľa mňa Celá táto otázka, že čo budú šičky robiť, keď my všetci prestaneme nakupovať vo fast fashion, odvracia ten náš pohľad od úplne inej a podľa mňa oveľa dôležitejšej otázky. A to je, že či sa ešte stále chceme prizerať a ticho súhlasiť s priemyslom, ktorý je postavený na tom vykorisťovaní slabších a na vykorisťovaní prírodných zdrojov, ktoré sú obmedzené. A že, či naozaj chceme stále súhlasiť so systémom, ktorý bohatne na zlých pracovných podmienkách a porušovaní základných ľudských práv a na lacnej pracovnej sile. Znamená to, že keď sme už raz vystavali priemysel na utrpení druhých, tak to máme takto nechať, lebo už to takto funguje. Potrebujeme svoje svedomie uchlácholiť tým, že nejaká práca je lepšia ako žiadna práca? Je mi jasné aj z tých správ, ktoré
0: mi chodia na Instagrame, že túto dilemu riešia ľudia, ktorí chcú situácii reálne pomôcť, aj to svojou individuálnou nejakou zmenou správania, ale spomente si, kto vám túto otázku položil prvýkrát. Nie je to samozrejme pravidlo, ale stáva sa, že ľudia nakoniec prídu na to, že to väčšinou je človek, ktorý nič meniť vlastne nechce na svojom správaní a tak je pre neho jednoduchšie sa uspokojiť s myšlienkou, že vlastne niekomu svojim nákupom viac pomáha, ako škodí. A nehovoriac o tom, že to, že ty si kúpiš viac, vlastne vôbec neznamená, že ten človek dostane aj zaplaten viac. Čiže to vlastne úplne celé od A až po Z nedáva zmysel, Zuzi.
1: Hej, a ja si zároveň myslím, že. Tým, ktorí šijú naše oblečenie a zároveň našej planete, dlžíme oveľa viac ako len takúto prácu, ktorú majú byť radi, že aspoň majú.
0: Oveľa viac im dlžíme my, ktorí to oblečenie nosíme, ale takisto hlavne korporáty, ktoré toto oblečenie vyrábajú pretože to nie je o tom, že oni tým šičkám platia najviac, ako by sami mohli a že sami chudáci nemajú, ale vieme, že žijeme vo svete, kedy uh, tieto korporácie a majiteľia týchto obrovských modných značiek alebo odevných značiek bohatnú a to naozaj nechutným spôsobom. Dáme si tabulku Hamby. Poďme na to. Začnime našim dlo, často spomínaným Amanciom Ortegom, ktorý má momentálne v tejto chvíli, v tento deň, čiže keď si to budete pozerať vy, možno tam už bude aj iné číslo, možno väčšie, možno menšie, ale momentálne je to 85,6
1: miliard dolárov. A pán Ortega je majiteľom Inditexu, pod ktorý spadá napríklad Zara, Pulember, Berška, Massimo Dutty, alebo Stradivarius. A pán Ortega je najbohatší muž v odevnom priemysle a dokonca sa teraz nachádza na 11. priečke rebríčka Forbes.
0: Ďalej tu máme Phil Knighta, ktorý
1: má momentálne na určite 51,3 miliárd. Pan Knight je zakladateľom značky Nike a momentálne je 17. najbohatší američan. Ďalej tu je Stefan Person, ktorý
0: má na určite
1: 22,3 miliárd. Johan Person je bývalý riaditeľ Agenem H&M Group. Je to najbohatší švéd a v rebríčku Forbes mu patrí 84. priečka. A pod Agenem H&M Group patrí napríklad Agenem, H&M, Vigdale, Kos alebo Monkey. Teraz to už riadi jeho
0: syn a teda Karl Johan Person, ale ten sa tiež nemá zle, lebo na jeho účte je suma 2,4 miliard amerických dolárov. Odešel ja, mi hlas. No a potom tu máme
1: Heinricha Dijkmana, ktorý má na určite 7,7 miliard. A ako ste si už asi domysleli, tak je to uh, zakladateľ a majiteľ značky Dijkman.
0: Takže asi tu cítime nejaký nepomer, keď máte toľko peňazí, čo za celý život vlastne ani vy, ani ďalšie generácie neviete ani minúť. Ja som čítala v knižke Zmena alebo kolab zaujímavú myšlienku, že tak ako existuje minimálna mzda, by mala existovať aj tá maximálna, čo podľa mňa úplne dáva zmysel, pretože týmto pánom sa to trošku utrhlo z reťadze a celkovo nielen týmto pánom, ale korporáciám, ktoré majú naozaj väčšiu moc ako samotné štáty. Uveďme si príklad, že príjmy spoločnosti Apple v roku 2017 boli vyššie ako HDP Portugalska za ten istý rok. Wow. Čo teda korporáciám dáva obrovskú príležitosť a lepšiu vyjednávaciu pozíciu a takisto moc ovládať tento svet?
1: Tak poďme si teda povedať, čo všetko a kto všetko by sa musel zmeniť, aby sme reálne videli výsledky a férovejší odevný priemysel. Do riešenia potrebujeme zapojiť všetkých, čiže vlády, korporácie, dodávateľov, distribútorov, výrobcov, nás ako zákazníkov, média a mimovládne organizácie. My všetci v tom máme prsty a všetci si môžeme každý deň vybrať, či budeme súčasťou problému alebo súčasťou riešenia. Chceme to takto pre vás zhrnúť,
0: aby sme všetci spolu pochopili, ako veľmi komplexný je tento problém a prečo sa na neho nedá odpovedať
1: jednoznačne a neexistuje len jedno rýchle a jednoduché riešenie. Poďme na to. Bod číslo 1 sú zákazníci. My ako zákazníci môžeme prispieť k zmene tým, že začneme nakupovať menej, ale kvalitnejšie. Budeme skúšať rôzne alternatívy, ako napríklad cekače, alebo svopy, alebo Upcykláciu a zároveň budeme podporovať udržateľné a slow fashion značky, aby sme do nich investovali peniaze, ktoré oni potom môžu používať na ďalší rozvoj. A keďže ste naši pravidelní poslucháči, tak veríme, že pri tomto sa nemusíme veľmi zastavovať aj ísť do detailov, pretože všetky tieto veci sú obsiahnuté v ďalších epizódach. Keďže sme však v sekcii,
0: čo môžeme spraviť ako zákazníci, tak si spomeňme na veľmi zaujímavú štúdiu od Deloitte, ktorá hovorí o tom, že aj keby obrovské fast fashion značky a ich chutne, nechutne bohatí majiteľia preniesli všetky náklady na vyplácanie životnej mzdy všetkým odevným pracovníkom na nás ako spotrebitelov, tak by to zvýšilo cenu finálneho odevu ironicky až v úvodzovkách o 1%. Takže ak by ste si kúpili tričko za 10 eur, tak na to, aby tá šička mala dôstojný život, by ste si priplatili len 10 centov navyše. Myslím, že mnohí z nás by s týmto súhlasili. Ja verím, že určite áno, aj keď tých 10 centov by určite nemuselo ísť na nášho váčku, keďže sme si spomínali, koľko ty páni bohatí
1: majú peniazy, tak si myslím, že by to utiahli aj sami. O tom nepochybujem. A podľa mňa, čo je dôležité... Je nezabúdať na to, akú sílu máme my ako zákazníci, pretože v tejto dobe toho vieme naozaj veľa spraviť a nie je to len kúpou, ale hlavne tým, že sa ozveme a budeme sa značiek pýtať rôzne otázky. Budeme sa ich pýtať, kto ušil toto oblečenie, kde sa zbierala táto bávlna, koľko on dostala táto šička zaplatené. A inak, Natka, teraz mi napadlo, zastavíme sa na chvíľku pri bojkotovaní fast fashion reťazcov. Myslíš si, že to dáva zmysel? Minula som o tom písala aj
0: post, lebo veľa ľudí si predstaví, že keď teraz začneme bojkotovať fast fashion značky, tak hej, šičky prídu o pracu. <laughs> to je to, je to pochopiteľne. samozrejme. Pochopiteľne. <laughs> Ale uh, treba si uvedomiť, že to, že ja som prestal nakupovať pred pár rokmi o fast fashion, tak tie značky si to ani nevšimli. Pretože fast fashion značky každým rokom predávajú viac to si môžeme pozrieť na ich reportov, že zarábajú viac a viac. A to, že ja som tam prestal nakúpať, si teda nevšimli. Ale aký to má teda celé zmysel? Dôležité totiž to nie je, že kde ja nenakúpim, ale ja keď si potrebujem kúpiť rifle a nekúpim si ich z toho fast fashion reťazca, tak ja si ich kúpim niekde inde. A to je presne to dôležité, že nie je dôležité, kde nenakúpim, ale kde nakúpim. Fast fashion značky si to si sa nevšimnú, no udržateľné značky si našu podporu všimnú a iba
1: vďaka nej oni môžu rásť. Čiže, aby som to zhrnula, tak bojkotovanie, alebo teda nenakupovanie vo fast fashion reťazcoch má zmysel, ale oveľa dôležitejšie je potom to následné rozhodnutie, že kde budeme, tie, kde budeme to naše oblečenie nakupovať A zároveň, to, že my nenakupujeme vo fast fashion reťazcoch, neznamená, že nebudeme vyvíjať naďalej tlak na tieto reťazce, aby príjmali zodpovednosť za svoje činy. A to robíme napríklad tak, že komentujeme im posty na Instagrame a žiadame ich napríklad hashtagom PayUp, aby zaplatili šičkám, ktorým, ktorým nezaplatili. Označujeme ich, pýtame sa, píšeme e-maily, podpisujeme petície a sme aktívni občania. A aj keď náhodou nakopuješ vo fast fashion
0: reťazcoch, tak to predsa neznamená, že to nemáš robiť. O to viac by ťa to ešte malo zaujímať, keď ešte finančne podporuješ, pretože asi chceš vedieť, kde a ako sa tvoje oblečenie vyrába. To je presne tá rola toho zodpovedného zákazníka. A zvedavého. Je tu bod
1: číslo 2 a teraz sa ideme baviť o zodpovednosti značiek. Značky zkrátka musia transparentnejšie komunikovať, pretože transparentnosť je jedným z prvých krokov, ktoré musíme spraviť, aby sme vôbec vedeli, aký rozsiahlý je tento problém. A čím transparentnejšie tie značky budú, tak tým viac budeme vedieť o tom, ako na tom zlezme. A my vlastne potrebujeme vedieť, kto, kde a ako všetko to naše oblečenie vyrába. A ak vás zaujíma téma transparentnosti, tak o nej máme samostatnú epizódu, Určite si ju pozrite. Okrem transparentnosti potrebujeme, aby značky menili aj svoje modely a teda chceme od nich, aby vyrábali menej, aby vypúšťali menej sezónnych trendov. Chceme, aby vyrábali oveľa viac kvalitnejšieho oblečenia a poskytovali napríklad svojim zákazníkom služby, napríklad opravy odevu alebo náhradné diely, aby nám pomáhali udržiavať to naše oblečenie čo najdlhšie v obehu. V dnešnej dobe vyrábame
0: stále 150 miliard nových kuskov ročne pre planetu so 7,8 miliardami ľudí, čo je šialené číslo a toto číslo samozrejme stále bude rásť. A hlavne fast fashion reťazce sú známe svojim veľmi zlým plánovaním a potom následne pálením tých prebytkov, ktoré sa vyrobia, lebo je to jedno, koľko toho vyrobia. Im to je teda jedno, koľko toho vyrobia, keď tá výroba je tak strašne lacná a stojí pár centov.
1: To je na tom veľmi smutné. Podľa Ellen MacArthur Foundation sa 6 z 10 nových kúskov spáli ešte v ten istý rok, ako sa vyrobí. Len preto, že sa nepreda. Čiže tu vidíte, ako to tým fast fashion reťazcom je úplne jedno, koľko toho vyrobia, pretože je to tak strašne lacné, že si môžu dovoliť to spáliť. To je úplne
0: šialené, no ale zároveň by bolo super, keby značky prevzali zodpovednosť za továrne, v ktorých šijú svoje oblečenie a spolu s miestnymi vládami a miestnymi neziskovými organizáciami začali intenzívnejšie pracovať na zvyšovaní životnej úrovni v danej krajine. Takisto by mohli začať využívať certifikované materiály a tak ďalej, a tak ďalej, čo si myslím, že už
1: dúfam, do dobe bude samozrejmosť. A keď sme pri tom zvyšovaní životnej úrovne v danej krajine tak podľa informácií z neziskovej organizácie Remake to funguje teraz tak, že značky ani neostávajú v krajine, aby podporovali a investovali do zvyšovania životnej úrovne, ale vo chvíli, keď sa v krajine zvýši základná mzda a sprísnia zákony ohľadom ľudských práv, tak značky odchádzajú. Toto sme videli, keď sa značky presunuli z Číny do Mianmarska a teraz sa presúvajú do Etiopie.
0: Zaujímavosťou je, že Etiópia práve vymyslela pre tieto značky také lákadlo, že im poskytli, uh, neposkytovať, poskytli im neposkytovať minimálnu mzdu uh, pre ich zamestnancov. Takže tam nie je minimálna mzda a nie sú tam ani kontrolované ľudské práva. Takže pre tie značky je veľmi výhodné uh, v tejto krajine podnikať. Práve odevný priemysel v Etiópii je ten najhoršie platený a šičky alebo teda odevní zamestnanci tam zarábajú 87 centov za deň. Je to úplný race to the bottom, <laughs> Ako sa hovorí po anglicky. Neviem, tak, ako sa to povie po slovensky, ale u nás máme niečo také, že z ulice nahor, tak toto je to isté
1: len obrátenie. Znamená to, že značky chcú za čo najmenej peňazí vyžmikať čo najviac roboty. Tak. Ideme na bod číslo 3, ktorý sa týka vlád a neziskoviek. A tu ide o to, že vlády musia spolupracovať s neziskovkami a majiteľmi továrni, aby spolu vytvorili bezpečné a férové podmienky pre prácu v továrniach. A toto sa týka napríklad platov, ale aj bezpečnosti v továrniach.
0: Tu chceme ešte upriamiť pozornosť na jednu otázku, ktorá mi veľmi pravidelne chodí. A to je, že čo vlastne my chceme dosiahnuť, lebo je pravda, že alebo my a teda neziskovky, lebo je pravda, že značky dávajú prácu miliónom ľudí po celom svete a je veľká pravda, že pokiaľ by tieto ženy nepracovali v odevnom priemysle, tak by pravdepodobne skončili buď ako prostitútky, alebo by museli pracovať v polnohospodárstve, čo je veľmi ťažká a nebezpečná práca. No treba si to ujasniť, že tým neziskovkám nejde o to, aby ich obrali o prácu. Oni len vyžadujú dodržiavanie základných ľudských práv a chcú pre tie šičky vybojovať tú slušnú mzdu, za ktorú by mohli viesť ten dôstojný život.
1: A na tom sa asi všetci zhodneme, že by to bolo celkom fajn. Či? Určite. A Treba si podľa mňa pripomínať, že to, že sme akože vďační, že tie šičky majú aspoň nejakú prácu, namiesto žiadnej, je len výhovorka. Totižto táto ich práca častokrát ani vôbec nie je legálnou prácou, vysvetlím, čo tým myslím. Tak ako každý systém, aj tento, má svoje šedé miesta a jedným z nich je napríklad takzvaná práca z domu. V Indonézii mnoho ľudí pracuje pre továrne, v ktorých sa šie naše oblečenie z domu. Čiže oni nechodia priamo do továrne, ale robia z domu. A títo pracovníci sú platení podľa počtu kusov oblečenia, ktoré ušijú. Čiže čím viac ušijú, tým viac peňazí dostanú.
0: Preto tieto ženy častokrát do tej práce zahrňajú aj svoje vlastné deti a tak, ďalej a tak ďalej, aby toho ušili čo najviac. Ale práve títo ľudia patria k tým najzraniteľnejším článkom celého reťazca. Pretože oni vlastne v tomto systéme ani neexistujú a tým pádom sú úplne neviditeľní. Preto sa to aj volá, že práca v tieni a dokonca sú aj takéto, že shadow factory sa to povie po anglicky, čiže továrne, ktoré sú v tieni a potom sú na opak toho demonstračné továrne alebo teda reprezentatívne, čo znamená, že keď zo značky sa príde niekto pozrieť, že v akých podmienkach sa jeho oblečenie šie, tak tá továreň mu ukáže tú jednu demonštračnú, tú peknú, ale to, že pod ňou je podpísaných ďalších 10, kde sa to vyrába úplne niekde, že nie sú ani registrované tieto a tam sú naozaj že hrozné podmienky, tak to už tá značka nezistí, pretože to sú tie, opäť tie šedé
1: alebo tie neviditeľné miesta. Presne a toto je dôvod, prečo potrebujeme, aby vlády, neziskovky, značky a majiteľia tovární sa snažili jednak o čo najbezpečnejšie podmienky a hlavne vymysliť spôsob, aby sa toto už nedialo. Tu je podľa mňa ešte dôležité ale spomenúť korupciu a úplatky a úplne nefunkčné pravidlá v týchto krajinách, pretože to je práve ten dôvod, ktorý naozaj nehrá tým najchudobnejším do karát.
0: Tu si treba uvedomiť, že tá miera korupcie je v týchto krajinách naozaj vysoká a často práve politici zároveň vlastnia aj továrne, alebo sú teda na strane tých majiteľov tovární a tie chudobné štáty sa predbiehajú v tom, kto dá najlepšie podmienky pre značky podnikať v ich štáte. Čiže tí politici alebo tých pár bohatých na tom ešte viac bohatne, ale ich ľuďom to prináša naozaj biedu. Takže takto to napríklad urobila Etiópia, a tá vyhlásila, že... Poďte ku nám. My nemáme žiadnu minimálnu mzdu pre privátny sektor, takže u nás nemusíte vlastne ani platiť tým ľuďom. A takisto neposkytujeme žiadnu ochranu v rámci ľudských práv, takže sa, nám, sa vám bude u nás dobre podnikať a tie značky samozrejme. Za tým išli. Veď výhodný obchod. Tak. bod číslo 4 je zodpovednosť v rámci dodávateľského reťazca, a tam budeme prizvukovať opäť so Zuzkou veľmi dôležité slovo, ktoré ste už niekoľkokrát mali šancu počuť v tejto epizóde a to je transparentnosť, transparentnosť,
1: transparentnosť. Presne tak, my naozaj potrebujeme presvetliť celý dodavateľský reťazec, aby sme vedeli, čo sa tam deje. No a na to je samozrejme potrebná spolupráca značiek, neziskoviek a dodávateľov a samozrejme aj vlád. Či už je to továreň, ktorá šije naše oblečenie, alebo farmár, ktorý pestuje našu bávlnu, tak my potrebujeme vedieť, kto sú tí ľudia, ktorí sa nachádzajú v tomto dodávateľskom reťazci. Chceme vedieť, odkiaľ je materiál, odkiaľ sú látky, odkiaľ sú gombíky, odkiaľ sú zipsy, odkiaľ je táto koža. Proste
0: všetko. Číslo 5 sú investori a ich zodpovednosť v rámci celého tohto problému. Podľa reportu Polls of the Fashion Industry od Global Fashion Agenda, budem citovať Investori môžu slúžiť ako katalizátor zmien smerom k lepšiemu a teda zodpovednejšiemu podnikaniu. Ak pri svojich
1: investičných rozhodnutiach
0: uprednostia udržateľnosť pred ziskom.
1: Ale tak to sa samozrejme nevylučuje navzájom, ale keď budú investori rozmýšľať zelenšie a udržateľnejšie a nebudú tak tlačiť na rast a zisky, nebude náznačky robený taký veľký nádlak.
0: A to je cesta k
1: udržateľnejšiemu podnikaniu... Presne tak. Bod číslo 6 je technológia a robotizácia. Už v prvej epizóde sme vám hovorili o tom, že v vodevnom priemysle sa toho až tak veľa nezmenilo, čo sa týka technológie, automatizácie alebo umelej inteligencie. Zdá sa, že technologická revolúcia v odevnom priemysle by mohla prispieť k transparentnejšiemu dodávateľskému reťazcu, lepšiemu plánovaniu výroby, hlavne čo sa týka množstva ale aj zberú dát o celom priemysle a tzv. traceability alebo dohľadateľnosti, čo znamená, že každé štádium dodavateľského reťazca by pracovalo s QR kódom ktorý by dopomohol sledovať individuálne kroky v procese výroby.
0: Toto je samozrejme len príklad a jedna z vymožeností tie QR kódy, ktoré by mohli naozaj prispieť radikálne k tej transparentnosti, ale okrem toho nám môžu nejakú zmenu priniesť aj nové technológie v materiáloch, hlavne čo sa týka predlžovania životnosti a funkčnosti. Robotizácia však samozrejme zo sebou prináša aj výmenu ľudskej práce za prácu stroja, to je celosvetový fenomén, samozrejme. A to sa teda deje už aj dnes, pretože podľa Medzinárodnej organizácie práce je v ohrození až 90% pracovníkov, ktorí vyrábajú práve topánky v Kambodži a vo Vietname, pretože hrozí presne tento scénár a to, že ich vymenia za siú stroje, ktoré ich budú zašiť teda automaticky bez pomoci ľudí
1: tie topanky budušiť.
0: Ale aj toto má samozrejme svoju pozitívnu stránku a to je, že stroje môžu práve nahradiť tú najnebezpečnejšiu prácu, ako napríklad miešanie a zaobchádzanie s chemikáliami, ale aj ďalšie nebezpečné úlohy a ľudia sa môžu v tom prípade starať o tie bezpečnejšie a zodpovednejšie práce, za ktorú, za, 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 za ktoré môžu dostať aj vyššiu mzdu. Alebo ľudia budú asistentami pri týchto strojoch, aj to je ďalšia alternatíva. Kamoši, táto epizódka sa končí. No a kdo by vám to lepšie zhrnul ako samotná Zuzka Dudková? Uh,
1: dnes sme si toho naozaj povedali veľmi, veľmi veľa a preto poďme si to zhrnúť. Poďme! Najskôr sme sa zaoberali otázkou, čo budú robiť šičky, keď prestaneme nakupovať vo fast fashion reťazcoch a zistili sme, že táto otázka je irelevantná, pretože toto sa nikdy nestane z na deň. Potom sme riešili to, že problém s fast fashion je oveľa komplexnejší ako rozhodnutie, či budeme alebo nebudeme nakupovať vo fast fashion reťazcoch a aby sme ho vyriešili alebo aspoň konečne videli nejaké reálne zmeny, potrebujeme, aby sa zapojil každý. Poprvé potrebujeme uvedomelých a zodpovedných zákazníkov, ktorí aj keď sa rozhodnú bojkotovať akúkoľvek značku, ostanú aktívni v šírení osvety a budú žiadať od značiek, aby preberali zodpovednosť za svoje činy. Zároveň potrebujeme ľudí, ktorí budú nakupovať menej a podporovať udržateľné značky. Po druhé, potrebujeme, aby značky začali meniť svoje modely, aby vyrábali menej, ale kvalitnejšie a ponúkali svojim zákazníkom opravy a starostlivosť o ich produkty. Okrem toho, potrebujeme, aby značky boli transparentnejšie. Po tretie, potrebujeme, aby vlády, neziskovky a lokálni výrobci spolupracovali a hľadali ideálne legislatívne riešenia na podporu tých najzraniteľnejších. Po štvrté, potrebujeme, aby sme vedeli, kto šie naše oblečenie, kto pestuje našu bavlnu, rovnako ako to, kto vyrobil. Napríklad tento zips alebo tento gombík a samozrejme aj za akých podmienok. Po piate, potrebujeme, aby investori považovali udržateľnosť a ľudské práva za prioritu. No a po šieste, potrebujeme technologickú revolúciu v vodevnom priemysle, ktorá ale zohľadní dôležitosť ľudskej práce a uľahčí ju. A samozrejme, toto všetko sa musí udiať v
0: najbližších 10 až 15 rokoch, pretože na tým celým je hroziaca klimatická kríza a odivný priemysel je jeden z hlavných kontribútorov, ako už teda všetci vieme.
1: Ako vždy, končíme na pozitívnu nôtu. <laughs> Majte pekný deň. Ďakujeme vám, kamoši, že ste si opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak.
0: Pre ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako zavinač Natalia Pažická. Už som inak aj verified account, takže mám tam tú modrú fajočku. A Zuzku nájdete ako
1: Zuzanaty alebo platforma udržateľnosti.
0: Fajočka coming soon a do скоrého počutia kamoši. Čauťe.